0: Nos encanta hablar de asuntos públicos, sociedad y, por supuesto, de política. Aquí informamos y damos una vuelta por los grandes temas que marcan la agenda. Esto es Politicaster.
1: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos al primer capítulo de Politicaster. Hoy, eh, tal como lo anunciamos en la publicidad, y en nuestra página web, politicaster.cl, vamos a conversar con Marcelo Brunet. Marcelo Brunet es eh, abogado, es comisionado político de Renovación Nacional. Y además ha tenido eh, participación y cierto protagonismo en algunas eh, eh, disputas electorales. Entonces, yo creo que el indicado para que hoy día conversemos... Eh, se ríe Marcelo, porque sabe que es verdad. Eh, eh, y hoy, eh, Algo tratamos de eh, trabajar en eso. Oye, y es el indicado para que conversemos un ratito sobre eh, esta, esta ley que se aprobó ayer, Marcelo, y que parece que a varios nos pilló por sorpresa. Yo me incluyo porque desconocía que, que abarcaba incluso a los alcaldes. Entonces, ¿qué es este proyecto del límite a la reelección? Esto es la cosa que, que
2: uno podría definir cuando... Cuando algo entra en una licuadora y le empiezas a meter papa, y originalmente lo que era una crema de zapallos con papas, te terminas metiendo tomate, te terminas metiendo zanahoria, te terminas metiendo después algunos elementos dulces, y termina una cosa agridulce que al final deja algunos conformes, muy conformes y otros muy disconformes, digamos. Okay. Es como, cuando, como cuando, cuando, yo me acuerdo cuando mis hijos comían papilla de peras con manzana, la mezcla de peras con manzana es una cosa rara y en este caso particularmente el proyecto terminó en una cosa muy similar, porque este proyecto del que estamos hablando no es un proyecto nuevo, esto es algo que partió el año eh, 2006, o sea, estamos hablando de hace 14 años, el 22 de marzo del año 2006, presentado por eh, los en ese tiempo eh, jóvenes diputados René Aedo, Jimena Valcarce, Carla Rubilar, y Francisco Chaguán, todos ellos diputados de Renovación Nacional. Y era un proyecto que lo Mira, que establecido eh. originariamente era una limitación a los diputados y a los senadores para efectos de que no pudieran reelegirse más que cierta cantidad de tiempo. Okay. Ese proyecto ha ido avanzando, ha ido avanzando, y finalmente terminó llegando a lo que terminamos ayer aprobándose en la Cámara de Diputados, que es, insisto, una cosa curiosa, en la que terminan imponiéndose restricciones a alcaldes, eh, concejales consejeros regionales, gobernadoras regionales en la elección que se va a producir, diputados y senadores. O sea, de las elecciones populares en general, los únicos que no van a quedar afectados, a esta no son los presidentes de la República. ¿Y debería? No, porque en definitiva... El o sea, entendiendo que no existe
1: reelección inmediata en Chile, en el fondo.
2: Claro, en Chile no existe reelección inmediata, por lo tanto no aplica. En Estados Unidos, por ejemplo, el sistema es de naturaleza distinta. El presidente puede reelegirse hasta una sola vez y después no puede desempeñar cargo público alguno. Eh, hay algunos eh, constitucionalistas que plantean que a lo mejor esa sería una fórmula interesante en Chile, considerando que en la práctica el presidente termina siendo un incumbente más cuando trata de producir la reelección de forma tal de que sus propios candidatos sean posteriormente electos mm. presidente de la República. Pero bueno, es un tema a discutir, Digamos, nosotros en los últimos años hemos tenido una alternancia, una alternancia curiosa: eh, presidente Viñera, presidenta Bachelet, presidente, eh, presidente Bachelet, presidente Viñera, presidenta Bachelet, presidente Viñera. Entonces, eh, a lo mejor es un tema que podríamos entrar a discutir en algún minuto y me parece sensato, a lo mejor para ser parte del producto de la. De la de, mm. la, de la discusión eventual que pueda existir en una próxima constitución, o si sea, que efectivamente termina quedándose el plebiscito, o eventualmente alguna reforma constitucional, yo creo que es un tema que hay que meterle dientes. ¿Y ¿Qué te y parece
1: como... eso a ti? El tema del 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 Bachelet Piñera, Bachelet Piñera de. Bachelet-Piñera, Bachelet-Piñera, de... ¿Qué Me parece, parece? Que es
2: interesante la alternativa de tratar de ponerle límite a la reelección inmediata, a la reelección próxima en el tiempo del presidente. Yo creo de que los presidentes de la República en general cumplen un rol político muy importante como moderadores de la discusión, por ejemplo ¿Eh? Ricardo Lago y en ¿Eh? su minuto Patricio Edwin lo fueron eh, cuando el presidente de la república está muy en la arena contingente, produce un cierto grado de ruido, ¿Eh? pero esto es un tema que también es muy variable, en Estados Unidos por ejemplo hoy día, eh, Obama está directamente comprometido, eh, lo tienes allá atrás en el fondo, digamos. Obama está directamente comprometido oh. con, la, con la elección de Joe Biden, entonces
3: ¿Eh?
2: Eh, muy metido y haciéndole críticas frontales y muy directas a, al presidente, entonces eh, todo esto, digamos, va estar en una cierta lógica de que la sociedad ha ido cambiando y que, y, que, y que probablemente las cosas como nosotros las conocíamos han ido modificándose. Me parece que en todo caso, para el caso chileno, podría ser, incent- podría ser un buen incentivo para la emergencia de liderazgos más jóvenes, eh, ¿Eh? que no sigamos, digamos, en esta sillita en, en la que eventualmente, digamos, el, el sucesor de uno pueda ser inmediatamente el antecesor del otro.
1: ¿Eh? Cierto. Ahora está ese eterno dilema del, del, del jarrón chino, ¿no? ¿Dónde ponemos al expresidente? Eh, hoy día se han radicado más en, como en, en hacer clases y, como tú dices, influir en el, en el debate o tra- tratar de dar lineamientos uh-huh. con la experiencia que le da el haber sido presidente de la República. Eh, uh-huh. Ahora, respecto a los parlamentarios, a mí, a mí sí. me, me, me preocupa un poco porque hay dudas. Y, y dudas que yeah. la gente te, te plasmó a ti y a nosotros uh-huh. antes de grabar sí, este, sí. este sí. podcast. Eh, respecto a a si si un parlamentario, eh, ¿cuáles son los límites en cuanto al tiempo? Por ejemplo un senador, ¿cuántas veces se puede reelegir?
2: Un senador, de acuerdo con la legislación aprobada ayer, puede reelegirse hasta un periodo siguiente, o sea me eligen al senador Pereira en el año 2020 (risa) el año 2028 enfrenta su primera reelección hasta el 2036 o sea puede estar 16 años en su cargo que no es poco no es poco, son 16 años (risa) el ejercicio profesional de varios. Por lo pronto yo llevo 20, casi 21 años de abogado, digamos, y ha sido alto tiempo. Prácticamente toda mi carrera profesional en el fondo mm. estaría, digamos, consensado lo que podría ser una persona que podría reelegirse al Senado. Mm. Hacemos un paso más adelante. Ese parlamentario eventualmente no puede presentarse con la nueva ley como candidato a senador nuevamente, pero no queda impedido de ejercer otra clase de cargos públicos. Por ejemplo, Este senador Pereira del que hablamos se elige en 2020, se reelige en 2028, el 2036 sale del Senado y puede ser el 2035 candidato a diputado por el mismo distrito en el cual era senador. Y hay regiones en las cuales la circunscripción y y el distrito es el mismo. Por ejemplo, pensemos en la región de Coquimbo. La región de, o la región de Coyayque. Claro. El distrito de Coyayque es exactamente el mismo que la región de Coyayque. El distrito de Coquimbo es la misma región de Coquimbo. Entonces podría darse una paradoja bastante curiosa, que es que o, o bien podrían ser candidatos a gobernadores regionales que ocupan el mismo espacio de y, mm. y nadie podría dudar y esto es, lo, esto es una de las cosas que uno critica hoy día nadie podría dudar de que en ese caso el incumbente, o sea el senador que va a la reelección no vaya a tener un interés manifiesto respecto de su propia postulación y no vaya a tener al mismo tiempo también todo el aparato público puesto en autoproclamarse para efectos de poder conseguir el cargo ocupa, entonces eso evidentemente produce una afectación en el candidato desafiante, mm. que debería tener igualdad de condiciones y
1: por cierto no las tiene ¿Y, po- y podría volver el senador Pereira, entre paréntesis, ah, exi- existió un senador Pereira del sí. Partido Conservador, se llamaba Luis Pereira. Pere-
2: Don Eleazar Pereira.
1: <ríe> Luis <ríe> Eliezer, ¿no? No, no, Luis Pereira nomás, Luis <ríe> oye, Luis Pereira. Sí, oye, sí. entonces este senador eh, ficticio, uh-huh. señor senador Pereira sí. de ese año 2028 que tú planteas, sí. eh, ¿podría. 2036. 2036 sí. ¿Podría ¿Due? pasar a diputado, estar un periodo y luego volver a senador? así es, podría eventualmente ser candidato a diputado por ejemplo por cuatro
2: años por el distrito en el cual es candidato a senador y si quisiera cambiarse en las sillitas musicales porque acuérdate que hay alternancia en esto y y tiene que ser candidato cada ocho años en la misma circunscripción podría aguantarse ocho años de diputado siendo reelecto como diputado y después postularse de senador nuevamente o en su defecto podría por ejemplo estar cuatro años de diputado y y cambiarse de región y ser candidato a senador en otra región es más, podría terminar sus 16 años de senador y cambiarse de región a la región donde eventualmente pudiera ser candidato a diputado. Total, la exposición ya la tuvo y la tiene. Mm. Un político en ejercicio tiene una ventaja comparativa que el resto de los candidatos. Morton Blackburn, del líder de tiene una frase que yo suelo usar con cierta frecuencia en estos casos. A ver. Estar en el ejercicio de un cargo significa estar en campaña durante cuatro años. Entonces, si a mí me eliges senador o a mí el pueblo me elige senador, yo no voy a estar solamente cumpliendo con mi función parlamentaria, sino que al mismo tiempo voy a estar probablemente trabajando para mis reelecciones. Gobernar o sea, bueno, y hacer
1: política... Malo, digamos, pero... eh, hacer política con otros medios Algo así decían Exactamente
2: en exactamente. Entonces, mm. Y es una tendencia natural Si tampoco pretendamos de que nuestras autoridades son dioses O que son o que son seres del Olimpo Que no están preocupados de su, de, de su, de su contingencia terrenal mm. Ellos claramente van a pretender Velar por lo que ellos consideran Que es algo razonable Que es su propia reelección mm. Después de todo ellos consideran de que lo están haciendo bien Sus partidos consideran que lo están haciendo bien Y ellos van a
1: tratar de velar por aquello el famoso concepto de campaña permanente, ¿no? Claro. Oye, y, y, y ya, pero lo que no podría hacer el senador, eh, este senador eh, Pereira, sería ser ¿Sí? senador en una circunscripción, cumplir sus, ¿Sí? sus, sus, sus eh, 16 años y luego pasar a otra circunscripción a ser senador. La gran
2: Isabel Allende. Claro. No, no podría hacerlo. No, no, no. no. no, no es cierto. No, no, puede, no, no puede. El ejemplo es muy bueno porque ella finalmente se cambia de una región, que es la tercera, sí. a la quinta región. ¿Dónde pierde, digamos, finalmente?
1: Y que no le salió fácil, porque le salió un par de peleas, un par de codazos en algún minuto por ahí. ¿no? Así fue,
2: así fue. Y no, y no resulta nunca, digamos, uno se llena de susceptibilidades ¿eh? después de todos los partidos tienen sus ciertas lógicas, y existe esta eterna discusión, en Renovación Nacional la conocemos bien, eterna discusión respecto de, la, de lo que establece la dirigencia de base y lo que eventualmente pudiera también venir desde Santiago, digamos. ¿Eh? Cuando uno le toca viajar a a regiones, como habitualmente uno trata de hacerlo, ¿Eh? la primera queja que hacen todos los dirigentes de regiones, y con región, y con toda razón, es en Santiago no nos escuchan y en Santiago piensa que tienen todas las soluciones de todos los temas. ¿Eh? Y claramente acá hay un tema eh, centralista muy fuerte. Cuando uno juega la sillita musical, en el fondo que entienda beneficiar a la persona que viene de Santiago, ¿Eh? y trata de, por así decirlo, en la, en la lógica de lo que decía Iván Moreira cuando fue candidato. Cuando los dirigentes locales de Osorno no se quejaban de por qué le mandaban desde Santiago a un candidato a senador, él tenía una frase acuñada que era muy buena, que era yo no elegí dónde nacer, pero sí elijo dónde servir. Bueno, eh, finalmente eso es cierto que es una decisión de los electores.
3: Uh-huh.
2: ¿no? Uno de los principios democráticos y es parte de, la, de los argumentos que hacía la UDI, no excepto de algún grado de razón, es que la gente tiene el derecho también a elegir respecto de quiénes son las personas que ellos consideran más idóneas y más apropiadas para poder votar. Pero eso, de alguna forma, que es una limitación que se le puede imponer a la ciudadanía, está también cotejada con otras clases de limitaciones que se le imponen a la ciudadanía. La ley y la Constitución pueden imponer limitaciones. Un ejemplo es que, por ejemplo, si mis hijos que tienen 14 y 13 años respectivamente quisieran ser candidatos a diputados, no podrían, aunque fueran los más populares del curso. ¿Por qué? Porque son menores de edad. ¿Quién determina eso? La ley, en forma sumamente arbitraria. Antes determinaba que eran los 21, después determinó que eran los 18. Es una arbitrariedad. Pero es una arbitrariedad que en el fondo está consensuada. Mm. Nosotros como sociedad también podemos consentir en esa arbitrariedad de decir, ¿sabe qué más, señor? No es lógico que usted se pueda reelegir indefinidamente porque eso produce efectos contrarios y perniciosos a la democracia.
1: Mm. Y, 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 tú, y tú, en lo personal, ¿crees que, es, que, se, que con esta ley de re, al límite de la reelección se producen efectos contrarios a la democracia? Yo creo
2: que esto... Ver, yo creo que esta era es una aspiración muy deseada por muchos que, que yo comparto, creo que... No es sensato en una democracia moderna que se genere el clientelismo que genera el hecho de tener una especie como de dominio sobre el cargo. Mm. Se ha ido acuñando una a lo largo del tiempo una especie de lógica de que el que tiene mantiene. Cierto. Y esa lógica es lo más perversa que existe, porque en la práctica lo que significa es que si yo logro un escaño, tengo una especie como de derecho de propiedad, entre comillas, respecto de mm. ese cargo, y eso no es verdad. No solamente porque los electores finalmente son los que deben decidir, pero, mm. a mí me resulta mucho más fácil, teniendo el cargo, poder estar en campaña, que un candidato desafiante poder entrar a, a, a disputarme ese, esca- ese escaño. Mm. Evidentemente, eso significa, digamos, una especie de tapón a las expectativas de que muchas personas puedan entrar y renovar o refrescar la política. Mm. Evidentemente, eso es un freno. De hecho, en doctrina se dice que el único contrapeso que puede existir contra un buen candidato incumbente mm. es meterle muchos recursos a la campaña del candidato desafiante. Mm. Recursos de toda la naturaleza, la simpatía, la habilidad, el hecho que sea conocido, que sea una figura pública, o en su efecto, meterle dinero. Mm. Y en Chile tenemos limitadas las campañas, y enhorabuena que así sea, me parece muy bien mm. casi sea, que así sea, que finalmente no sea el poder del dinero el que influya en definitiva de quiénes son los electos. Mm. Pero para el otro lado, ¿cómo podemos hacerlo para poder desafiar a un candidato que está eh, incumbente hace tanto tiempo y que finalmente resulta difícil de derrotar? un ejemplo, ¿Eh? supongamos de que una persona quisiera disputarle el escaño a Juan Pablo Letelier que fue diputado, ha sido senador en varias oportunidades, que es el nombre conocido, es difícil claro. disputarle una campaña y tú que eres experto en temas de marketing político ¿Eh? sabes perfectamente lo difícil que es tratar de posicionar una marca contra una marca que ya está posicionada, es
1: muy, muy es. sí. corres con años de, de, de desventaja o con millones de pesos de desventaja eh, exactamente eh, Am- o ambas o ambas o ambas. Claro. claro, el tema es que el, el tiempo no lo, no lo puedes capitalizar ni juntar tiempo, pero sí puedes juntar plata y eventualmente hacer una campaña eh, millonaria y eventualmente recuperar Exacto. terreno con eso. Eh, exactamente eh, uh, uh, pero uh, eso en el,
2: en el sentido de que hoy día está limitado los gastos electorales y muy bien que así sea sí. eh, resulta más difícil poder pensar en alternativas de que puedas desbancar a otro candidato cierto. metiéndole más plata es como ocurre por ejemplo en Estados Unidos que en uh-huh. Estados Unidos existen ciertos márgenes de libertad y puedes hacer campaña por televisión etcétera, en este caso en Chile es incluso eso es restringido por la propia, digamos, el Consejo Nacional de Televisión y otras, y otras instancias que hacen que tú no puedas hacer campaña en forma abierta por televisión abierta.
1: Claro, afortunadamente en el mundo de las redes todavía se puede se puede hacer, los candidatos se pueden eh, mostrar sus propuestas, eh, etc. Eh, sí se han estado levantando algunas restricciones respecto a, uh-huh. al financiamiento, que ahora tiene que ser público, quien financia una campaña, eh, uh-huh. eh, se, 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 se va a saber incluso por una reunión que, que, en que puede participar con la gente de Facebook de que se va a saber hasta cuánto se pagó por, por tal anuncio, etc. Uh-huh. Eh, y eso es bueno porque va en pro de la transparencia. Eh, no. Pero claro, eh, eh, hay cancha dispareja en el fondo. Entonces ahora uh-huh. hay harto hay harto candidato que se va a enfrentar a una... Que, perdón, hay harto incumbente, como se le llama sí. dentro del ambiente, eh, sí. que, se, que, se está enfren, que se enfrentó a la sorpresa ayer de decir, oye... Sí. ¿Qué es lo que aprobaron? ¿no? O sea, alcaldes, concejales que, es, que acaban de descubrir que, que ahora no van a poder postular. ¿Están así, así ¿Es tan así? ¿No van a poder postular a las elecciones municipales algunos alcaldes a final de, de este año? Perdón, Veamos. ¿cuándo va la eh, elección municipal? Perdón, Marcelo. ¿Para que La, la gente elección no municipal es en abril del año 2021. Listo, entonces en abril... La modificación
2: producida por, 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 sí, tanto, sí, por claro. la, tanto por las contingencias sociales como
1: por la contingencia de la pandemia que vivimos hoy y que nos tiene encerrados en nuestras casas. Así es. Entonces... Entonces hay alcaldes que descubrieron ayer que no van a poder postular. ¿Es así? ¿No van a poder postular?
2: Hay, hay algunos alcaldes que no van a poder postular porque la ley establece de que el. Establece dos cosas. Primero, establece en forma explícita de que un candidato a alcalde eh, no puede haber estado en ejercicio del cargo sino por un periodo determinado de tiempo, que son 12 años.
3: Ajá. O sea,
2: el periodo del alcalde dura 4 años, o el del concejal dura 4 años. Y podrán elegirse hasta en dos oportunidades según lo que establece la ley nueva. Hasta el día de ayer se entendía, o algunos entendían, de que eso no tenía efecto retroactivo.
3: Uh-huh.
2: Y aquí es donde viene toda esta discusión entretenida respecto de por qué tiene efecto retroactivo por qué no lo tiene. Cuando se votó en el Senado, los senadores pensaron que estaban aprobándolo sin que esto incidiera para las, próximas, para las elecciones, para quienes estaban en, en, en escaños, digamos, para las elecciones posteriores. Uh-huh. en eh, el entendido de que no había una norma expresa que así lo estableciera. Pero constitucionalistas como Patricio Zapata y otros más, digamos, uh-huh. han señalado en forma bastante expresa, y con mucha razón, que las normas que... O sea, entenderlo de esa manera sería lo mismo que entender que esto se tratara de una relación entre privados como si fueran contratos. Okay. Y la verdad es que esto no es un contrato, esto es derecho público. Uh-huh. Y la gran diferencia entre el derecho público y el derecho privado, entre otras, digamos, es que... En derecho público solo puedo hacer aquello que está expresamente autorizado por la ley, a diferencia del derecho privado, que tengo la autonomía de la voluntad y puedo inventar formas contractuales y puedo generar cosas novedosas, digamos. Acá solo puedo hacer lo que la ley me permite. Y la ley establece de que, salvo que la misma ley establezca una restricción respect- o, una, o una especie de carta de garantía de que esto, eh, en lo sucesivo, no va a operar digamos, en determinadas condiciones, se entiende de que esto rige, como decimos los constitucionalistas, inactum. O sea, desde el momento mismo que se rige, la, que, que se dicta la norma y está aprobada, la norma empieza a surtir sus efectos de forma plena, incluso respecto a aquellas personas que se encuentran actualmente en el ejercicio. Entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, digamos, Sixto ¿Sí? García, el alcalde de Camiña, ¿Sí? un tremendo alcalde, que se ha reelegido ya cerca de seis veces, o sea, 6 por cuatro, veinticuatro, es alcalde hace veinticuatro años. Él podría haber tenido la expectativa, sin aprobarse la ley hoy, de que podría presentarse en la próxima elección y que esto sería, digamos, 4 más doce, es de cuatro más ocho, digamos, o sea, 12 años más. Eso suena a todas luces un poco incómodo y adelante, sí. porque finalmente... Y fuera, que lo que que se,
1: mucho y fuera de lo que se está buscando claro. con, la, con la norma también.
2: Sí, exactamente. Pero, pero ¿qué es lo que termina ocurriendo? Como la ley rige in actum, se entiende de que la ley regía contar de hoy día para adelante, independiente de cuáles sean las circunstancias para atrás. Entonces, quien haya estado en uh-huh. posesión del cargo durante 12 años, uh-huh. ya no se puede presentar de candidato
1: mira, ¿eh?
2: mira Ahora, yo, hay ¿sí? un tema hay un tema en eso, ¿Sí? y, 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 y permíteme que me, me alargue un poquito en este sí, punto, claro. porque creo que es importante. Hay una, hay una razonable argumentación que hacen muchos concejales y alcaldes, que son los principales afectados por este tema, de que la elección de concejales y alcaldes ya está en desarrollo. Si nosotros no hubiéramos tenido la pandemia, probablemente la próxima semana ya habríamos tenido las elecciones primarias entre candid- candidatos a mm. alcaldes. Lo que significa es que la campaña ya está desatada de alguna manera.
1: ¿Y cuál es, o sea, ¿y cuál ¿cuál es el problema con eso?
2: Que evidentemente tú le cambias las reglas del juego a las personas en, en digamos, en periodo de elección. ¿Y, y cuál es la, la, la complicación de que tú le cambies las reglas del juego? Significa de que lo haces menos democrático. Porque yo tengo que tener como... A ver, desde dos puntos de vista. Mm. Yo como elector, cuando llego a votar, tengo que saber de que tengo la posibilidad de saber de que mi candidato mm. va a poder estar en la urna mm. y que yo voy a poder votar libremente por él. Para el otro lado, también tengo el derecho, yo si quiero ser candidato, a poder saber cuáles son las reglas del juego desde antes uh-huh. de que se inicie el proceso. Y no que me cambien las reglas del juego en la mitad del
3: proceso. Uh-huh.
2: Entonces aquí hay una legítima eh, aspiración que plantean, digamos, un legítimo voto que plantean los concejales y alcaldes en ejercicio. Que es que esto no debería regir para la próxima elección, uh-huh. la inmediatamente siguiente. Distinto es lo que pasa con los diputados y senadores, que da lo mismo eso, porque finalmente ellos van a entrar a regirse con normas nuevas, por así decirlo. Mm. Pero el candidato alcalde o el candidato concejal que quiere una reelección y que hoy día está de incumbente, y que hoy día está desarrollando sus funciones como tal, mm. evidentemente se ve un poco afectado y, y hace que finalmente sus electores también se vean afectados por una discriminación injusta, mm. que es que no existe, digamos, una igualdad de trato entre personas que se encuentran en el mismo trazo de diferenciación
3: mm. en
2: castellano los candidatos a alcaldes y concejales no saben cuáles son las reglas del juego que enfrentan versus los candidatos a diputados y senadores que sí van a saber qué reglas del juego enfrentan.
1: Lo entiendo. Oye, eh, tengo una pregunta para ti pero creo que te la voy a decir pero me la responde después de la pausa. Eh, ¿Se puede todo esto en el caso de los alcaldes y los concejales o quizás de los parlamentarios, no lo sé, eh, corregir o enmendar con con una ley nueva? Respóndemelo después de esta pequeña pausa.
0: Okay. Los asuntos públicos tienen distintas miradas y en Politicaster las abordamos todas. Visita politicaster.cl y síguenos en Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. Esto es Politicaster.
1: ¿Se puede o no se puede, Marcelo?
0: Sí, se puede
2: corregir con una lengua. Así ¿eh? Eventualmente, lo, lo, que, lo que algunos plantean y que parece sensato en cierto aspecto, es que se podría, por medio de una ley interpretativa, establecer de que hay un periodo de vacancia de la ley que eh, corre para determinados tipos de elecciones. Ahora, no vaya a ser cosa que esto termine en una extensión gigantesca y que finalmente termine pensándose en borrar con el codo lo que se escribió con la mano, y que esto finalmente tenga una duración indefinida o que, o que beneficie a aquellos que precisamente se pretenden de eh, Pero sí me parece, a mí, digamos a título personal, sí. sí me parece sensato que respecto a aquellos concejales y aquellos alcaldes de los que hablábamos originalmente, que hoy día son eh, incumbentes en la elección que le
1: están cambiando las reglas del juego, hoy ellos tengan el derecho por lo menos a permanecer en el proceso que tenían. ¿Y ¿y esa eventual ley nueva paraliza los plazos, por ejemplo? Depende de la ley. Ahora, tenemos una situación que es
2: difícil de controlar hoy día. Hoy día... eh, Estamos regidos, digamos, en la práctica por estado de catástrofe, y el estado de catástrofe significa la suspensión de derechos ciudadanos como el ejercicio de la libertad de circulación. Por lo tanto, eh, yo hoy día, si por ejemplo la elección fuera mañana y tenemos estado de catástrofe, yo sigo en cuarentena y no puedo salir de mi casa, no puedo ir a votar, salvo que tenga una autorización expresa, digamos, o que, la, o que se me autorice para ese efecto cosa que además sería particularmente perniciosa dada la circunstancia en la que nos encontramos hoy día como país y lo que que más tenemos que hacer es quedarnos en la casa entonces como no tenemos claro tampoco qué es lo que va a pasar con con esta pandemia no sabemos qué es lo que pasa con el COVID-19 tampoco tenemos claridad respecto de cuáles son los plazos electorales que tenemos piensa tú que nosotros debes tener el plebiscito de la constitución en octubre no tenemos exactamente certeza respecto de si se va a poder realizar o no, mm. porque no tenemos certeza respecto a las condiciones. Hay elecciones que se han efectuado en otros países, en Bolivia, por ejemplo, aplazaron el proceso electoral, y, y no sabemos qué es lo que va a pasar, por ejemplo, con, la, con, la, con las elecciones en Estados Unidos, no sabemos, como, como estamos en una incertidumbre mundial, mm. no tenemos cómo saber exactamente cuáles cuál son los plazos que se van a aplicar. Si el presidente de la república, como deberá algo durante el curso de estos días, mm. decide prolongar, prolongar el proceso de estado de catástrofe por 90 días más, mm. vamos a tener un colapso con las elecciones y ahí no vamos a tener claridad respecto de lo que tú me estás preguntando.
1: Mm. Mira. Bueno, oye, algo, eh, ¿alguna cosa que te falte agregar respecto al tema de la ley de aprobada ayer y que nos sorprendió tanto? ¿Hay alguna reflexión tuya? Porque... Porque porque yo yo me quedé con la sensación de que incluso algunos parlamentarios quedaron medio sorprendidos.
2: Sí, yo creo que... ¿Sabían lo que
1: votaron al menos?
2: Yo creo que más que eso o más que si sabían o no sabían yo creo que fueron sorprendidos por no entender la interpretación. Yo creo que ellos entendían y sus asesores les habían explicado que la interpretación era contraria a como se les había dicho originalmente. Mm. Y eso significa, no es que no, no es que como peyorativamente, más de alguno dijo, digamos, no se hubieran leído la ley. Yo creo que sí si se la leyeron y la estudiaron bien. Lo que pasa es que probablemente no necesariamente tienen que ser expertos en derecho constitucional y no tienen por qué necesariamente saber mm. que, lo, que el efecto que pudiera producir la, la norma, digamos, iba a hacer esto,
3: digamos.
2: Mm. Y yo, yo lo que veo, me, me, antes de entrar a este podcast, se me ocurrió preguntar en Facebook y varias, mm. varias personas me hicieron preguntas, digamos. A ver. Yo lo que, lo que visualizo es que hay varias dudas respecto de este cuento de la sillita musical, mm. eh, en el sentido de que un mismo candidato puede cambiar de una silla o un escaño a otro o, mm. o de un lugar a otro lugar. Mm. Eh, un buen ejemplo, eh, eh, Hablábamos del alcalde de, de Camiña, Sexto García, que ha sido 24 años alcalde. Mm. ¿Podría Sexto García presentarse de candidato a concejal? La respuesta es sí, podría ser concejal por Camiña. Mira. ¿Qué significa eso? Podría ser eventualmente, digamos, o sea, el, 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 digamos lo que hemos aprendido es que figuras de ese mismo de notoriedad pública son capaces de arrastrar listas. Entonces, si se presenta él como concejal, probablemente va a terminar sacando tres concejales más lo que significa mm. es que el consejo municipal va a quedar en manos de él. Y si él se dedica a hacer campaña, probablemente va a terminar beneficiando en su campaña a quien sea su sucesor. O sea, si por ejemplo Sixto García decide ungir a su hijo, Sixto García, que también se llama Sixto, eh, como candidato a, a alcalde, y él hace campaña, probablemente, digamos, esto como los gringos le lo llaman, The Name You Know, mm. eh, probablemente, digamos, eso arrastre en definitiva mucha votación. Y otro aspecto importante mm. es también, digamos, poder determinar... Eh, ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con con las limitaciones? Acá había una pregunta que era bien interesante. Eh, ¿Un senador puede presentarse como diputado y viceversa? Eh, Me lo preguntó nuestro amigo, Cristian Guarac. La respuesta, sí, es efectivo. Un diputado puede pasar al Senado y un senador puede pasar a la Cámara. Y ambos podrían pasar a gobernadores. Y podrían pasar a ser alcaldes y podrían pasar a ser candidatos a concejales y Francisco Chaguán, mismo autor de esta norma digamos, mismo uh-huh. autor del proyecto de ley estaba tratando de presentar una indicación que me parece que no fue acogida en el sentido de que se estableciese un límite máximo de 16 años dentro del, mismo, dentro del mismo cuerpo o dentro de la misma institución uh-huh. por ejemplo, yo no podría ser candidato a alcalde y candidato a concejal durante un periodo de más de 16 años en la misma municipalidad que me parece una cosa sensata uh-huh. yo no podría ser, por ejemplo, diputado por el distrito de Valparaíso luego cambiar a senador por el distrito para la circunscripción de Valparaíso y luego volver al distrito Valparaíso mm. si es que excedió los 16 años es sensato lo que plantea Chagüen en eso lo insensato es pensar en esto de la lógica de, de, la, de, de, de tener una sillita musical en la que yo mm. me voy cambiando de puesto mm. y finalmente es todo lo contrario a lo que se pretendió y como, como lo señalaba expresamente el mensaje de hecho, revisando digamos el boletín 4115, que es el proyecto, lo sí. que se trataba precisamente, digamos, era evitar la profesionalidad, la, actual, la, la profesionalidad de la actividad política, en el sentido de que se entendiera de que la política, era una política, la política era una actividad de naturaleza transitoria y que nosotros no deberíamos vivir de ella. Porque esto de hacer profesionales a los políticos, al final genera una red de clientelismo que es precisamente lo que se trata de erradicar. Me explico. Eh, Si yo, por ejemplo, diputado por Ñuñoa, logro generar un buen resultado para los vecinos de Ñuñoa y hago efectos simbióticos, lo más probable es que yo siga siendo reelegido. Pero eso afecta, por ejemplo, las posibilidades de que el candidato Pereira pueda ser candidato y me pueda desbancar. Y eso evidentemente afecta el punto de partida y elimina la igualdad de base, que es uno de los aspectos esenciales que existe en cualquier sistema electoral
1: justo. En el fondo es limitar que no sean siempre los mismos, ¿no es cierto? Ahora, y, y, y también esa, esa lucha que yo creo que todos los que estamos en política hemos visto de que el desafiante finalmente se encuentra con un gigante al frente. Eh, no, no, no todos somos esta parlamentaria norteamericana Alexandria ocasio Cortés, uh-huh. que, que logró derrotar a un gigante, eh, Dentro, de, sus, eh, dentro de, su, de, su, de su mundo político, ¿no? A lo mejor para mm. nosotros logra nos no, no resulta fácil entenderlo. Eh, sí. Pero 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 claro, eso es algo que, sobre todo si queremos cambiar la política, oxigenarla, como dicen los amigos de, de Evópolis, eh, son procesos necesarios, eh, son decisiones sí. necesarias, incluso dolorosas, porque, porque todos nosotros, los que conocemos a parlamentarios, amigos, alcaldes, eh, sabemos lo bien que lo hacen, y, y igual da pena decir, bueno, pero ya no va a poder seguir siéndolo Pero por otro lado, claro. uno, uno sobrepone el valor de la, de, la, de la participación, de la democracia, del que ingresen nuevos rostros, y, 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 y claramente una decisión difícil Ahora, al final de todo esto, a la elección eh, eh, parlamentaria, no van a poder repostularse 13 senadores y 38 diputados
2: Diputados, así es de un total de 155 diputados. Hagamos la aclaración respecto a eso. Hay muchos diputados a primer y segundo periodo. Entonces, mm. ellos no terminan siendo muy incumbentes. En la bancada de renovación nacional, por ejemplo, hay 34 diputados que pueden presentarse a la reelección y solamente dos que no pueden. Ya. Marcela Sabat y, eh, y, Gar- y, y García. Ya. Eh, José Manuel. Manuel
3: Ahora, Gar- pensemos,
2: Gar- yo creo que un montón. Sí, tú estás dando un muy buen punto. Por ejemplo, René Manuel García es un diputado que ha sido diputado por cuatro periodos. ¿Eh? Y es muy apreciado en su región. Sí. Es un tipo que tiene muy buen manejo interno de las bases. Es presidente regional de Renovación en la de la, de la Es un tipo muy apreciado por su electorado. Siempre termina sacando primera mayoría. ¿Eh? Le va
1: bien. Sí.
2: Ahora, por, eh, Yo creo que tú lo explicaste muy bien. ¿La gente tiene derecho a seguir votando por René Manuel? En teoría, claro, y y, y tiene derecho a tener un muy buen parlamentario como lo es René Manuel mm. ahora, eso entra en contraposición a otro elemento que es importante que es la rotación, la rotación en los cargos mm. y la necesidad de que exista digamos un relevo, la aposta de que hayan otras personas otros actores que representen intereses novedosos y distintos mm. entonces, puesto en comparación en el, el equilibrio de la balanza la sociedad tiene el derecho a poder determinar que una cosa pese más que la otra mm. y en este caso, lo que se ha determinado creo que con razón es que pesa mucho más la necesidad de renovación de los cargos mm. que la de mantener personas que tienen un alto nivel de expertise mm. o que son muy buenas técnicamente o que, digamos, tienen un contacto permanente con su fase o con sus electores mm. eh, Son opciones que tiene que hacer la sociedad y la sociedad en este caso está haciendo una opción que me parece válida. El punto está en que no, no lo único que se pide creo que, mm. es que se, se mantengan las reglas claras del juego para todos en primer lugar y en mm. segundo lugar de que no nos hagamos trampa en el solitario pensando de que estamos estableciendo una restricción
1: que al final no estamos estableciendo. Mm. Cierto. Oye Marcelo yo te agradezco por tu tiempo espero vamos a tenerte más seguido en estos podcasts. este es el primer capítulo podcast. así que, así que... Vamos a, a agradecer a todos los amigos que, que escuchan, que lo ven en el caso de YouTube, uh-huh. y que lo comparten, y, y yo creo que uh-huh. hay harto más que conversar, pues tenemos harto tema.
2: Encantado, tenemos harto más que conversar, podemos hablar de música, podemos hablar de varias cosas. Digamos. ¿Qué hacen esas
1: guitarras no. ahí para los amigos que lo están viendo a través de YouTube? ¿Qué hacen esas? Hay, hay unas guitarras uh-huh. detrás de Marcelo Neto? ¿Tú tocas guitarra, Marcelo?
2: Tú dices, dices estas guitarras que están acá atrás. Sí. Yo, tengo tengo una, probablemente en, mi lado, en uno de mis lados B que más me gusta cultivar, yo soy guitarrista hace cerca de 35 años.
1: Ah, sí, ¿eh? ¿Y ¿Cuál es tu referente? Años. Jimi Hendrix? Eh, sí. ¿Silvio? Hendrix, 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 es una
2: cosa, Hendrix es una cosa difícil de imitar, para lo poco que alcanzó a vivir, Hendrix sí. es un tipo de, una, de un nivel de, no solo de virtuosismo, sino que de, de transmisión emocional de lo que... Mira, no todos los guitarristas necesariamente tienen que ser rápidos de de, guitarra como como Eddie Van Halen Eh, o otros, digamos los lo, lo guitarristas que uno admiraba en los años 80, probablemente lo más relevante no dice es relación con cuán rápidos son, mm. sino que en cuánto te transmiten, por ejemplo, el Captain Slogan, que le decían, digamos, okay. porque la mano lenta, un tipo sí. que no tocaba rápido no, no tocaba no, 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 no es, no sé, por, el guitarrista de Europe, Kim Marcelo que era, un, que era mm. un tipo virtuosísimo, muy rápido mm. pero te transmiten emociones, te emocionan mm. sí. entonces a mí gallos, gallos como Clapton incluso eh, gallos de esa naturaleza me, me, me transmiten mucho más y bueno a nivel latinoamericano tengo un tengo una especie de debilidad y de hecho logré encontrarme la misma guitarra que tenía Cerati en los años 80. La, mira la Jackson del
1: Festival de Viña ese es como el estilo que es te la gusta misma, digamos, el mismo modelo. tú ¿Ah? serías como una especie de Cerati en tu en tu en tu en tu en tu, en tu, me voy. En tu percepción personal me voy a poner color
2: me va a poner colorado respecto a esto sí, <risa> <me voy> a... <risa> además tenía todo un cuento bien entretenido de vida no solamente, sí. no, no solamente era un gran músico un tipo muy perfeccionista y muy, mm. muy meticuloso es cosa de, cuando uno empieza a revisar los trabajos con un poquito más de oreja empieza a darse cuenta de que hay un tema muy entretenido en como él trabajaba los efectos mm. como él dedicaba digamos tiempo a innovar el trabajo de los amplios, etcétera sino mm. que además el tipo tenía un cuento muy vivencial, muy entretenido y él lograba transmitir, o sea, probablemente la Gran gracia, no estoy descubriendo la pólvora con esto. Mm. La gran gracia de un artista lograr transmitir. Y mm. tipos como Clapton, tipos como en otra escala, Cerati, transmiten.
1: Y ¿Silvio Clasas Rodríguez no te, no te gusta?
2: Silvio creo que es un tipo tremendamente virtuoso. Es muy rápido, es muy hábil, es, un, es el guitarrista que todos quisimos tocar cuando tocábamos en Fogata. La verdad es que por una cuestión muy personal me aburrió, digamos, pero, pero mm. no puede, uno no puede desconocer de que el tipo musicalmente fue serio.
1: Mm. Mira, ya por Marcelo. Te agradezco muchísimo. Nos va a quedar pendiente una una, una sesión de guitarreo. Eh,
2: Yo encantado, feliz.
1: <risa> ya, oye, y gracias a todos los que nos escucharon y eso pues Marcelo, gracias por ayudarnos a entender un poco más respecto a esta ley rara que se aprobó. Eh, uh-huh. y que probablemente eh, tiene, va a tener eh, eh, una repercusión, un alcance, no solo para nosotros los que estamos en política, sino que para la gente también, que ya no va a poder votar por su alcalde por ejemplo, el tronco Torrealba entonces, ah, sí, sí. bueno
2: pero capaz que, terminen tocando por, capaz,
1: capaz que terminen votando
2: por el tronco como candidato concejal
1: como candidato concejal, es cierto o como, como candidato vale, gobernador, no vaya a saber a uno. Gobernador,
2: es cierto,
1: se puso entretenido esto Marcelo, oye, nos sí, vemos sí. y gracias por estar con nosotros
0: A sus órdenes y feliz que me hayan invitado. Muchas gracias. Los asuntos públicos tienen distintas miradas y en Politicaster las abordamos todas. Visita Politicaster.cl y síguenos en Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. Esto es Politicaster.